0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа «Удачный сезон». Сегодня мы будем говорить о «Яблоках», и, конечно, мы встречаем в студии председателя Московского межрегионального союза садоводов России Андрея Туманова. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. А вот у меня вопрос: яблочный ли год в этот раз нам выпал? Обычно в это время приходишь на работу и внизу у полно яблок, практически на каждом столе лежит пакет. Угощайся, кто хочет. А в этом году как не
1: наблюдается? А У меня тоже вопрос: яблочный ли год? Потому что этот вопрос, смотря кому задавать, если задавать опытному садоводу или профессионалу садоводу, то он пожмет плечами. А собственно, что значит яблочный? Каждый год должен быть яблочный, но если вы зададите этот вопрос э, любителю недостаточно продвинутому, назовем так, он обязательно скажет: ну яблоки, яблони, конечно, они плодоносят через год, а то и через два. Это такая аксиома, э, то есть даже и говорить не о чем. То есть в прошлом году были яблоки, значит в этом году не будут. Вот с чьей точки зрения мы будем смотреть на данную проблему? <связывая> Если смотреть
0: с точки зрения високосного года, мне кажется, в этом году вообще урожай будет, не должно. <связывая> ну, не знаю, не знаю. Давайте спросим наших радиослушателей, а у вас-то какой год? Яблочный? Или не очень? Напомню нашим слушателям, что писать вы нам можете на WhatsApp или Viber по номеру 903 170 три. Кстати, сохраните этот номер у себя в записной книжке навсегда, чтобы всегда было удобно. Открыть телефон и сразу отправить нам сообщение по теме нашего разговора. Есть у вас яблоки? Похвастайтесь. И,
1: конечно, называйте регион, чтобы нам можно было сравнить, как, как в стране-то у нас с яблоками. Ну, вот еще раз говорю, еще раз повторяю, что, в принципе, у хорошего садовода яблоки каждый год. Вообще яблоня, она э, такая, она с характером, растение с характером. Э, обычно яблоня, в отличие от других э, плодовых э, растений, плодовых деревьев, закладывает огромное количество запасных плодовых почек, если закладывает, да? э, поэтому у нее. Вот этот запас, он для разных целей. Ну, то есть могут быть возвратные заморозки, например. Может, цветоед покушает цветы. Ну, вот поэтому она такая вот, ну, вот скопидон, да. Чем, побо... чем больше, тем лучше. Но надо понимать, что любой запас иногда тянет карман. Если вы все силы направили на запас, то может не остаться сил на обычную жизнь, да? Так вот, вот смотрите, 90-95% цветов, такой вот яблочный, как это говорят, год, когда яблони цветут очень рясно, очень хорошо очень сильно, они, просто эти цветы, они не становятся яблоком. То есть это запас, который, как правило, либо опадает, либо, либо становится завязями, а эти цветы потом уже опадают в завязи, потому что яблони уже не может просто столько нести. Да? В результате что получается? В результате получается, когда яблони перегружена, а такое тоже с ней случается, то есть она иногда берет на себя лишнюю нагрузку, то она не закладывает плодовые почки уже на следующий год, потому что плодовые почки закладываются за год до урожая. То есть не вот сейчас, да, ранней-ранней весной вдруг закладываются плодовые почки, а, а закладываются в предыдущее лето. И вот представьте, дерево перегружено урожаем. Яблоня так подумала, слушай, сейчас вот мне бы. Куда-то разогналась. Да, нынешних-то прокормить яб, яблочек, детишек нынешних прокормить. Чего я буду на следующий год там заморачиваться? И оно решает дерево не закладывать плодовые почки. А если представьте, вот у нее все в порядке, все хорошо, она не перегружена. Она накормлена, она напоена, вот все у нее отлично. Она и при урожае заложит плодовые почки и уйдет из этой самой периодичности плодоношения. То есть загнать дерево в периодичность плодоношения можно... Плохим уходом, нарушением агротехники. Ну, что такое нарушение агротехники и плохой уход? Ну вот смотрите, если вы не ухаживаете нормально за яблонь, то есть не обрезаете, не обрезаете ее. Да, загустился у вас яблоня, Вот плохо ей от этого живется, потому что у нее половина листьев получает, там, солнышко, половина не получает, потому что находится где-то в глубине. То есть на хлебников много, значит, опять сил мало. Да? А не подкармливайте вы, вы ее. То есть вот, значит, наслушались интернета, да, начитались интернета, решили ее подкармливать, допустим, не азотом, фосфором и калием, а, а дрожжами, к примеру. да? Ну, все, конечно, что же у вас тогда будет-то, а? Яблони же не ест дрожжи. Как вот вы не едите э, опилки на завтрак, да, так, так, так и яблони дрожжи Да, и вы ест. дрожжи в чистом виде не употребляете. Да, да и, в принципе, эти раска... рассказы, что это там что-то, они в почве делают дрожжи. Извините, дрожжи питаются сахаром, а в почве нет сахара. Если как? только туда сахар сыпануть, а потом дрожжей потом пленочкой накрыть и потом это перегонять. Ну, вот иначе просто, ну, ну, кто в пятом классе химию изучал, тот, в принципе, знает. Поэтому, вот, еще раз, азот, фосфор и калий. И опять же, не абы как лопатой сыпануть, сколько не жалко. Азотом перекормите, у вас дерево пойдет в вегетативный рост, да? Оно не будет закладывать почки плодовые, то есть... Ну, все должно быть по науке, или, по крайней мере, по инструкции, которые на в упаковке с удобрениями, например, с комплексными удобрениями. То есть видите, это все не, не так просто. Вот поэтому, поэтому вот давайте подумаем: а что же можно, кроме агротехники, придумать нам для того, чтобы наши яблони плодоносили? именно каждый год. Давайте, прежде чем перейдем
0: к этому разделу нашей программы, вот перекличку мы провели, зачитаем. Тула не яблочный год, в Подмосковье Сергей Посадский яблок нет ни единого, в Иркутске год абрикосовый, Екатеринбург этот год очень яблочный и яблоки на работе все приносят. Московская область яблок нет совсем Солнечногорский район. Дальше еще из Московской области тоже цели густа, а яблок нет. Во Владимирской нет. Красноярск, яблок меньше, чем в прошлом году. А Новая Москва в этом году нет совсем. Uh. Уфа тоже почти нет А у нас есть
1: Из Рязани сообщают Ну и в Белгороде
0: почему-то яблочное изобилие в этом году
1: <diploma> Кстати, давайте разберем Вот эту ситуацию Яблони цвели, но яблок нет Потому что если плодовые почки Не заложены в прошлом, в прошлом году То в принципе яблони-то и цвести не будут Но если они цвели Что ж такое происходит-то Есть несколько вариантов у нас есть старые сорта, у нас есть новые сорта, современные. Большинство старых сортов требует опыления. И если вдруг вы насажали, вот в вашем садом товарища, знаете, бывает так, привезли на грузовике из какого-то питомника или откуда-то один сорт яблонь, накрутили там на них бирочки, что это разные сорта, и... Продали садоводом, да? садоводы посадили, все, значит, как только заплодоносили яблони, все они оказываются одного сорта. Бывает так, что те же самые яблони опыляются собственной пыльцой. Да? А бывают сорта, для которых нужен опылитель. Опылителя нет, все, Ну, урожай, может быть, и будет, но очень-очень слабый. То есть вот один вариант, ну, достаточно редкий, да, потому что все таки э, товарищество, там понатыкано много чего, в том числе и разных-разных-разных сортов и яблок, поэтому опыление яблони, как правило, хватает. Могут быть возвратные заморозки. Представьте, яблони зацвели... И тут ночью бабах, минусовая температура, очень опасное явление. И поэтому... Большинство сортов, когда вводят, вводят, что называется, в эксплуатацию или районируют их, учитывается этот фактор, фактор возвратных заморозков. Например, в той или иной области, например, берем Белгородскую область, а там примерно, допустим, я не знаю, какого там, там, допустим, 1 мая там всегда заморозок бывает, ну, в большинстве годов. Поэтому, естественно, этот сорт, который, цветение которого приходится примерно, примерно, примерно на это, это, 1 мая, Естественно, не районируется а райоз, который либо цветет раньше, либо цветет позже, который уходит от а, вот этого традиционного для данной местности ранневесеннего заморозка. Я а, эту проблему инаг... решаю немножечко в том числе и по-другому, например, многосортными а, яблонями. То есть они у меня а, привиты множеством сортов. Как правило, летние с летними, осенние с осенними, зимние с зимними. Но э, у сортов разных, у них немножечко э, разная бывает э, цветение. Там плюс, минус, два, три, четыре дня. И получается, что многосортная яблоня, дерево, сад, у нее цветение растягивается. Цветение растягивается, а значит, возможность уйти от э, возвратных заморозков, она повышается. Так, это варианты. Есть еще вариант вредительский. Есть такой вредитель, как цветоед. Наверное, многие видели, после цветения яблок цветы становятся немножечко, вернее, во время даже цветения такими коричневатыми, вернее, даже серединка такой чехлик там получается, который подсыхает. Если этот чехлик сорвать, там такая юркая-юркая личиночка желтенькая сидит. Вот это личинка яблонного цветоеда сам цветоед это долгоносик долгоносик, который иногда летает в теплую погоду, в холодную погоду чаще всего он ползает, заползает он естественно по стволу и в фенофазу, фенофазу обособления бутонов он откладывает яйца в прямо прям, прям, прям вот в бутончики откладывает. То есть фаза обособление бутона, именно эта фенофаза, не, не тогда там, бороться с ним, знаете, я наблюдал множество раз, когда у человека, значит, вот там, 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 там две трети или все, все цветы поражены цветоедом, он берется за опрыскиватель и начинает опрыскивать. Слушайте, у вас все уже закончилось. Ваша борьба за урожай закончилась тем,
0: что цветоед победил. И дети договариваются с соседями, чтобы у них хотя бы... Да. Чтобы они с вами е- поделились. Е- если, придёт... они,
1: если они защищали свои яблони. Поэтому, видите, не, не, не получается. То есть, если вы хотите с цветоедом бороться, то бороться надо вот именно в уязвимую фенофазу, тогда, когда он залезает или прилетает на и начинают откладывать яйца. Большинство методов борьбы с цветоедом, которые рекомендуют интернет, там какие-то любительские издания, типа там, стряхивания и так далее, они против цветоеда очень плохо работают. Плохо, потому что ну, не стрясете вы всего, особенно если взрослые, большие деревья, ну, не получится. Очень хорошо э, против цветоеда это перекрытие ему вход на э, яблоню. Как перекрыть? Пожалуйста, ловушки липкие, то есть они даже в магазине продаются. Можно купить клей не высыхающий. Только ради Бога не наносите на кору, особенно у молодых деревьев клей, потому что вы сожгете в круговую. То есть большинство вот этих невысыхающих клеев, они достаточно агрессивны, особенно на молодую кору. Поэтому, ну что там, привяжите там, бумажечку, картонку, все что угодно, там, вариантов тысячи, нанесите клей. Если боитесь, что он подлезет под этой бумажкой или картонкой, можете нанести садовый вар в качестве вот такого вот уплотнителя, прокладки. И все, цветоед не войдет. И Муравей не войдет, который потом будет вам таскать тлю и защищать. То есть, видите, мы перекрыли вход на штамп и получили, получили такой вот дополнительный бонус, что нам меньше надо вредителей, с вредителями бороться. Опять же, цветоед – это не просто вредитель, он иногда может стать нашим помощником. В некотором роде, такого в природе вообще не бывает, что только, только кто-то вредит, да, как я еще, когда был пионером в юнацком кружке, давайте уничтожим всех змей, да, гадюк, они же только, они страшные, они кусаются, на что мне преподаватель в нашем кружке объяснил, да, что надо думать головой, а не уничтожать. И никого в природе не надо уничтожать. То есть так же и цветоед. Иногда он приносит, ну, вернее, даже не иногда, приносит пользу. То есть вот мы заговорили о периодичности плодоношения сначала, то есть наша главная тема, периодичность плодоношения. А вот представьте, одним из главных таких любительских методов борьбы с периодичностью плодоношения является нормировка урожая. Нормировка. То есть когда у вас вдруг яблоня сформировала много, заложила много почек, Этого мы понять не можем, пока она не выпустит бутоны, потому что бутончики находятся в почке у яблони, то есть это и ростовая, и цветочная почка навременно. И когда бутончики выдвинулись, мы тогда только заметили, ага, вот они, да? И что мы должны сделать? Ну, если мы не поленимся, если яблонь не такая высокая, мы на яблоньку залезаем и начинаем выщипывать лишнее. Ну, хотя бы, чтобы у нас там 90% лишних будет при хорошей закладке в прошлом году. Ну, ну хотя бы третью брать, да? Вот, кстати, я только что приехал из Калуги, вчера ездил по калужским садоводам, встречался замечательные люди, замечательные садоводы. И вот, кстати, наши радиослушатели, очень много садоводов слушают нашу передачу в Калуге. Вот даже И... ездят сообщения, да. Оттуда. Да, его, его вот, вот милая бабушка забы, забыл спросить, как зовут с, с палочкой, вот она, она пришла ой, и начала рассказывать, что, а вот знаете, вот у нас в Калуге был какой-то как это, кружок лекций читали, и вот большинство садоводов, вот немножко вот такого старшего поколения, они ходили на эти лекции, мы, говорит, мы применяли все вот новинки агротехники, и вот я, говорит, помоложе была, я на эту яблоню лазила сама, и нормировала урожай, то есть выщипывала. Сейчас я, говорит, вот не могу, а внуки не всегда помогают. Вот так вот мы здорово очень поговорили. То есть, видите, это вот способ обычный, любительский, выщипать лишние бутоны. Лучше бутоны, они а уже когда завязи, чтобы мы ну, вот, вот эту вот нагрузку с яблони сняли. А вот представьте, когда поражение цветоедом, допустим, не 100%, когда все цветы он нам попортил. А как же регулировать-то? а, например, 30%, 40%, этого, это можно его тогда потерпеть, и он в результате получится, цветоед у нас уничтожил цветы лишние. Как регулировать? Регулировать, извините, никак. Но мы можем спрогнозировать. Если мы Допустим, ну, сейчас, наверное, уже поздно вспоминать, а что там было. Вот представьте, вы не стали бороться с цветоедом, вы не стали ничего делать, но вы тогда что из этой ситуации можете извлечь? Да? С этих граблей что вы можете получить, да, наступив на них? Опыт. Да? По лбу хороший такой опыт. Вы приходите в сад и начинаете заниматься переписью ваших цветов. Встали и примерно прикинули, сколько у меня поражено. Опять же, надо скидочку делать, даже один сорт яблони, то есть там не одновременно у вас раскрываются цветы, а ну, вот где-то неделю, то есть там есть, которая попозже, которая пораньше. Вот примерно отследите, сколько у вас поражено. Если, в принципе, процентов 20 поражено, то, скорее всего, если вы не будете с цветоедом бороться, на следующий год ну, будет 30%. Но максимум 40 это терпимо, это нормально. То есть можно и не опрыскивать, не тратить силы, не тратить химикаты, не нарушать экологию опрыскиванием. А вот если, допустим, у вас 80-70 ну, конечно, на следующий год вы должны вспомнить про фенофазу, финофазу обособления бутонов. Обособление – это когда вы вышли из почки бутончики, они сначала слипшиеся, да, и потом они начинают разделяться. Вот она, фенофаза, которую мы должны поймать. Желательно не раньше, не позже. Тогда ну, фактически без толку мы... будет холостой выстрел в небо. Вот в эту финофазу мы опрыскали, ну, или, если хотите, там стрясли, да, если получится это. Ну, по крайней мере, большая часть э, цветоеда будет там стрясена м- м- какую-то на пленку, вы его там соберете, уничтожите, если он э, не успеет разлететься. Он, кстати, летает в теплую погоду. Теплая погода, там 15 градусов значит, он все крылышкой расправил и полетел. Если э, ниже. 10 градусов. Он никогда не взлетит, он только ползает. — Андрей, а вот. вот вопрос
0: у меня. Если эта фенофаза, наверное, длится, ну, там, буквально дня три или больше.
1: — Да нет, неделю. Если... Ну, Опять есть... же, у разных сортов по-разному, и смотря, какая температура. Если тепло то фенофаза быстро, быстрее пролетает. Если очень-очень прохладно, она растягивается, может там до полутора недель. Опять же, разные сорта по-разному, какие-то немножечко имеют более длинное цветение, что хорошо. Кстати, большинство современных сортов, они как раз ä, имеют вот этот больше даже недели цветения, что позволяет ему ходить и от ранне весеннего заморозка, если что случится, и даже от сильного поражения цветоедом. Ну, то есть те, кто имеет возможность поехать на дачу только по выходным, они могут не волноваться, успеют? Ну, нет, если они не успели на эту фенофазу, понимаете, обособление бутонов произошло, вот оно. Ну, это буквально там 2-3 дня. Если не успели, значит, значит, вы уже не успели, (laughs) к сожалению. Значит, будет цветоед. Вот, но видите, мы можем этого цветоеда, Нехорошего поставить себе на службу, если, опять же, как говорится, по цветоеду не эпифитатийный год, то есть нет его массового размножения. Опять же, но это нужно наблюдать, это нужно понимать. А ведь очень многие садоводы, а что это вот у меня там там цветочки просто засохли? Может, дожди какие кислотные? Может, мне там йодом каким-нибудь попрыскать и подкормить дрожжами? Ну, вот... Понимаете, ясно, что у такого садовода, у него, скорее всего, не будет нормального урожая. Хотя, наверняка сейчас найдутся э, радиослушатели, которые, а, слушай, а мы ничего не делаем никогда, и у нас каждый год плодоносит, да, есть такие, но вот бывает, что складывается э, ситуация, знал я одного садовода, я там к нему в Рязанскую область приезжал, говорит, я вообще ничего не делал, вообще ничего не делал, у меня яблок не собрать. Ну, я говорю, может быть, и не удобряешь, не, не удобряю. Я к нему приезжаю, извините, у него земля на чернозем чернозем, причем рядом был скот, скотный двор, и он периодически туда, а я подсыпаю. А это просто земля, это уже не земля, а ты компостиком хорошим подсыпаешь. И опять же, у него так, ну, ну как-то он очень осторожно яблони все таки обрезает, очень осторожно, то есть они не загущены, но, в принципе, некоторые сорта, некоторые сорта, особенно полукультурки, могут расти в полудиком виде. Например, вот если вы встречали иногда, допустим, лесная яблоня, а бывают сеянцы яблоневые вдоль железных дорог. Вот там, Вы выбросили яблочко, оно проросло, оно прошло э, такую конкурентную борьбу, э, потому что ну, вот, э, те которые допустим там не переносят там заморозки они, они там померзли остались только те наиболее устойчивые они растут они фактически в, в таком диком виде растут но это полукультурки за культурными яблонями особенно у которых а, большой урожай придется ухаживать
0: как ухаживать об этом андрей туманов расскажет сразу же после выпуска новостей сейчас сделаем перерыв и ждем ваших сообщений Итак, мы продолжаем вместе с Андреем Тумановым. Микрофон в студии, напомню, также Евгений Яковлев. Сегодня мы говорим о яблоках. Андрей, приходит очень много сообщений. Мы же попросили рассказать, где и как в этом году плодоносит яблони. Оренбург у нас в этом году яблочное изобилие. Челябинск яблок много поливало засуху, но побило сильноградом. Пожалуйста, расскажите нам Как надо прищипывать молодые яблони Моим 4 года Об этом мы сейчас поговорим Воскресенск яблок много, но как горох Очень мелкие Серкиев посад также Яблоки есть, но все гнилые Это может быть связано с очень дождливым летом
1: А мы про это как раз сейчас поговорим Потому что вот Мы перечислили Такие вот основные факторы Но далеко-далеко не все Вот из-за чего происходит периодичность плодоношения? Вот коротенько, скажем, что есть сорта, которые более устойчивы к периодичности плодоношения. Как правило, это современные сорта. Вот именно с растянутым сроком цветения, ну, там много еще факторов. То есть это один из факторов при районировании, который учитывается именно склонность или склонность меньшая склонность к периодичности плодоношения большинство современных сортов современных там, последние там, 30 лет это уже современные они менее склонны к плодоношению чем старые сорта типа там грушевки того же там мантета там, мельбы и так далее ну можно долго долго перечислять то есть надо понимать что большинство старых сортов они позднее вступают в плодоношение, позднее, то есть по срокам, то есть они не такие скороплодные, чем современные, и э, у них иногда, у многих сортов, очень ярко периодичность плодоношения выражено. Чуть вот уход вы уменьшаете, сразу они убегают в эту самую периодичность. Поэтому первое и главное, наверное, одно из главных, это э, современный э, сорт, Приобрести все-таки не старый, там, вот у меня там был когда-то, да, вот хочу, желательно современный просто меньше будет проблем. По поводу болезней. Год, к сожалению, который нам э, много не очень хороших сюрпризов преподнес, год влажный и э, очень сильное распространение парши. Паршам, наверное, знаем вот эти вот язвочки изъязвления на яблоках и э, черные такие изъязвления на листьях. У разных сортов тоже бывает по-разному. Где-то больше на яблоках, на яблок, где-то больше там, листовая форма свирепствует. Современные сорта современные сорта, либо устойчивые относительно к парше, либо вообще иммунные, как вот там, сорта Орловского не садоводства, целая серия иммунных сортов, там, типа имрус, ветеран, вот да, они практически не поражаются, практически, потому что ну, не бывает идеала никогда и идет все время соревнования как вот это самое врач против болезни кто кого да так, так и здесь выведены иммунные сорта но при этом болезнь не дремлет гриб появляются новые расы гриба которые ну, начинают так потихонечку заражать даже иммунные сорта то есть вот у меня допустим там несколько орловских сортов на некоторых есть чуть чуть Чуть-чуть несмотря на то, что против парши я не обрабатывал. И год, в общем-то, достаточно паршивый. Как это? Паршивый от слова парша болезнь. Они то, что вы, может быть, подумали. Вот, кроме, значит, Плюс манилиоз, вот та гниль плодов, плодовая гниль, иногда там кольцевая гниль, чаще всего это тот самый манилиоз, и заражение происходило во время цветения. А учитывая то, что садоводы не всегда дружны в своем порыве э, сделать так, чтобы деревья не болели, э, то получается, что кто-то борется с болезнями, большинство не борется. В результате получается так, что садоводческое товарищество чаще всего, больше всего производит спор всевозможных болезнях. Посмотрите, там валяются яблоки гнилые, э, в, э, на ветках мумифицированные плоды или гнилые висят. Ну ясно, что ну, максимально там разлетаются Споры, и даже как-то не борись, если вокруг тебя э, вот такое вот безобразие, э, вот такая вот э, жуткая фитосанитарная обстановка, конечно, болеть будут. А можно а... ли как-то подействовать на таких соседей? Наверное, можно. Наверное, можно. Если у кого есть опыт... Поделитесь, потому что, ну как вот... Как сделать в соседа? Да, ну, ну, ну как. Понимаете, вот есть соседи, которые там, даже вот там у меня через участок, через два, которые не ездят вообще. Ну что, вот мне, мне к ним забраться ночью и тайно опрыскать их деревья, чтобы вот исключить... Вариант. Ну как, как вариант можно. Так вот, болезни это не только мы недополучили яблоки в этом году, и и получили ну, не совсем красивую картину, что, знаете, когда ты выходишь в сад, и все там гнилое валяется, ну, знаете, это как ножом по сердцу садоводов. Поэтому, значит, это не только вот это вот, но любая болезнь, в том числе грибная болезнь, она ослабляет растения. То есть, если вы... Болеете, да, значит, ну, все собаки на вас потом вешаются. Организм ослабленный. и Поэтому, скорее всего... Смотрите, год паршивый, как я уже сказал, много парши. Год манилиозный, много манилиоза. Значит, скорее всего, ваши яблони, если вы не боролись с болезнями, они уйдут в зиму в ослабленном виде. Они уйдут в зиму ослабленные. а Это значит, что... Любая даже не совсем низкая температура или перепады температур, что чаще всего бывает, вот, вот эти многократные разлеты температур, там, сегодня плюсовая температура зимой, завтра минус 20, это существенно еще вот ослабленное растение ослабляет, и на следующий год оно... И если вдруг оно еще как-то получилось, заложило плодовые почки, оно начинает цвести, оно ослабленное, оно не может тянуть урожай, ну вот. Начинаются проблемы, а еще начинаются проблемы, допустим, на штамбе, если вы за штамбом не ухаживали, начинаются там, там, трещинки, начинают, попадают туда э, всевозможные там, гнили, там э, цитоспороз начинается, ну и пошло-поехало, а потом сюда вот хватается за голову, у меня там черный рак и так далее. То есть, видите, вот одно другое тянет, одно другое создает проблему. Поэтому единственный вариант, я конечно понимаю, э, вот в прошлой передачу мы делали про, про мы же рассказываем о растениях, мы не даем инструкцию, что конкретно делать, потому что инструкция бы сейчас была бы на это там, лекция на, на два дня, потому что много нюансов, много всего, но мы даем направление, мы, мы даем вот примерно, вот что, вот человеку, что человеку примерно делать, Где ему рыть, где ему искать. Поэтому мы не скажем сейчас: вот как знаете, вот после той огуречной педагогической что вы нам рассказываете про огурцов. Вы скажите, сколько посыпать мне этого удобрений или там, кефиром, их или еще что чтобы у меня там урожай в три раза был больше и не болело ничего. Ну, интернет вам, пожалуйста, даст легкий ответ на этот вопрос: там, кефиром, йодом, зеленкой и чем-то много разных этих самых всяких стимуляторов это же все вбрасывается. допустим фармацевты не у них перепроизводство йода вот они вбрасывают для садовода. все
0: йод смели ну а еще есть такая вещь когда некоторые интернет-сми пытаются привлечь к себе как можно больше читателей да они вот делают эта, кстати... такие заголовки вот чем надо полить яблоню чтобы был вот такой урожай как у тумана
1: да 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 и да. все пошло и... поехало то есть дорогие друзья если вы ищете легкий путь, знаете, а я куплю какой-нибудь там стимулятор, а брызгают, у меня будет море яблок. Вот, вот, вот вы представьте, вот с собой сравните, вот заболели вы, там тяжело вам, там кашляете, лежите в постели, Чего я буду там лечиться, что то там к врачу пойду, куплю я этот самый энергетик какой-нибудь, выпью и будет мне хорошо. Ну, не решают тут стимуляторы, решает комплекс, вот, вот Весь год ухода за яблоней, то есть надо было закаляться, вам скажут, надо было за собой смотреть, не курить, не пить и так далее, вести нормальный образ жизни, тогда вам это не гарантирует от того, что вы не будете болеть, но, по крайней мере, ваш организм будет сильнее, здоровее, и он лучше справится со всевозможными болячками. Так и у растений, вы думаете, у растений по-другому, так же. Так что не надо искать легкие, а тем более глупые повторять способы, а понять то, что уход за растением он складывается из множества разных разных факторов, начиная с обрезки, если оно не обрезанное дерево нормальное, ему будет не очень хорошо, если оно не подкормленное, если весной вы не дали ему азота в любой форме, там, кто-то карбамид дает, там чавину, кто-то а, разводит там, птичий помет или Ост там подкармливать. Ну, азот нужен для строительства листового аппарата. Без азота вы не, не будет у вас нормальной яблони. Где-то там в середине лета это комплексные подкормки. То есть азот фосфор калий иногда можно там что-то микроэлементы дать, но я обычно там микроэлементы залой компенсирую, зала у нас еще раскисляет немножко почву. Вот, кстати, видите, вот начинаешь что-то говорить, вспомнил я про раскисление. Понимаете, если на кислой почве у вас яблоня, она будет себя чувствовать плохо на кислой почве, она будет чувствовать себя плохо, естественно, она первое что сделает, она уйдет в периодичность плодоношения, поэтому Учитывая то, что большинство почв в России, они имеют тренд в, в, в кислоту, в да? ну, ППНР. Ясно, что ну, в легкую надо раскислять почву, допустим, не обязательно э, какими-то мощными, мощными, более-менее там, раскислителями вроде извести. Я, например, залой раскисляю. Ну, то есть я, например, баньку, немножко... баньку
0: топлю, вот зольник чищу,
1: можно под если усыпануть. А сначала все-таки просеять вашу залу, У меня специальный друг для этого. Я просеиваю залу, потому что топишь баньку там разными, там и гвозди, и угли отсеялось эту гвозди на металлолом или править... А давайте, кстати, упомянем вот этот
0: тоже стереотип, что под яблоном надо металло насыпать, когда сажаешь чтобы лучше плодоносил.
1: В двух словах. Я... А, ну, это скорее традиция такая, когда бы вы вырыли яму, туда консервных банок накидать несколько штук, якобы вот это железо, да ферм. Ну, конечно, никакая яблони, никакое растение ферма железа из консервных банок и не возьмет, да, в принципе, и железа достаточно много в почве, практически во всех типах почвы, поэтому... Скорее, это такая традиция, раньше это просто делали для того, чтобы банки консервные утилизировать, потому что она попадает в яму, и через буквально три года этой банки нет, вот она утилизирована в труху. Но я эту традицию, кстати, поддерживаю именно вот не из-за того, что там я железо дать, а именно из-за того, чтобы эти баночки куда-то, куда-то деть, поменьше мусор выносить. Кстати, часто хлороз... То есть из-за недостатка железа происходит у нас хлороз. Посмотреть, что это такое. То есть, нарушение образования хлорофила, листики бывают светлые, беленькие, не путайте с азотным голоданием, там видны прожилки, ну, это очень легко отличить. Так вот, недостаток железа часто бывает не из-за того, что железа нет как такового в почве, а из-за того, что железо связано из-за того, что вы удобряли не совсем правильно, так так сказать, вы там дали там там, калия много, вот калий, допустим, мог связать железо, ну, и и, и другие, и с кальцием могут быть проблемы, то есть закольцованные почвы, ну, то есть все надо делать, как говорится, без экстремизма, тогда не будет этих проблем. Ну, вот мы большую часть проблем с яблоней, И с периодичностью плодоношения осветили, но ясно, что не все, ясно, что там много-много нюансов. Но самое главное, что я хочу еще раз повторить, если вы ухаживаете все-таки за яблонями нормально, они обязательно отзовутся, обязательно будут плодоносить ежегодно. Вот представьте на секунду профессионального, допустим, фермера, для которого, у которого и большой яблоневый сад, да? и которому надо не через год собирать, а именно каждый год, если он через год будет ну, что-то, что-то, в уходит, да? что-то собирать, все, но это конец фермеру, он обанкротится сразу же. И так, в общем-то, фермеры не всегда сладко живут, это очень тяжелая жизнь, И так вот, на грани выживания, а тут еще через год. Ну ясно, что яблоки должны потонуть каждый год. Я хочу Владимира Анчасусова вспомнить, это был многие годы руководитель Мичуринского сада в Тимирязевке. И, и я его всегда так провоцировал этим вопросом. А, Владимир Владимирович говорю: а как у вас год-то яблочный в этом году? И он начинал возмущаться. Как ты можешь говорить яблочный? Да что вы, любители какие, бестолковые, все такие. Каждый год должен быть яблочный. Так что это не я говорю, и не я вас убеждаю. Это все-таки говорят специалисты. Которые говорят еще раз: если вы посадили нормально сад, а вот посадить это тоже проблема. Потому что 95% садоводов сажают неправильно, там яму выкопали, напихали туда торфа якобы это там черненькое, черноземчик, да, посадили яблони. Ну, как она будет в торфе жить, корни, Ясно, что там из торфа она ничего не возьмет, да еще. Кислая, кислая у вас субстанция получилась, ну, что она в первую очередь сделает? Ну, будет плодоносить, может быть, но уйдет в периодичность плодоношения. Поэтому сделайте ваше яблоне хорошо, хорошую жизнь, и она будет вас благодарить каждый год. Многие почему-то спрашивают, я уж не знаю,
0: как вроде и не родственники яблони с персиками, но многие спрашивают, как персики вырастить. Смотри,
1: откуда спрашивают, если Белгород. Средняя полоса, Москва, Московская область. Москва, Московская область. Просто сейчас пошла реклама, реклама персиков. И, естественно, многие подумали: а не персиков ли нам развести, персиковый сад. Вот. Надо, надо сказать, что это культура для нетрадиционных зон. Для персика она пока еще новая. Да, есть сейчас сорта персика, которая будет в Московской области плодоносить. Что такое персик? В принципе, это та же слива, да? как и алыча, как и абрикос. У меня растет персик на сливе. То есть можно, но надо понимать, что за персиком нужен уход. То есть если вы совсем-совсем начинающий, начинайте все-таки не с персика, а со сливы. Со сливы любой сливы. Пусть это будет слива европейская домашняя. Может быть, попробуйте со слив... слива китайская, очень интересно, если удастся вам ее достать, либо алыча гибридная, алыча гибридная, мы много о ней говорим, это, это вообще это вот хит последнего десятилетия, это достаточно новая культура, но которая вот будет радовать вас. Вот, Просто вы, вы почувствуете себя счастливым, когда она заплодоносит, а заплодоносит она очень быстро это скороплодные э, растения. Ну, вот я выращиваю, уже многие знают, те, кто постоянно слушает передачу Злата Скифов. Сейчас она у, у Злата Скифов уже сошла, июльская роза тоже сошла, и вот сейчас белорусская Сонейка, сонейка. Меня все время поправляют, я все время путаю Дариня это белорусское слово Солнышко Солнышко по-белорусски. Uh-huh. Вот да, да че ж вот, вот. Выложу фотографию, я вот доеду до дачи, сфотографирую. Как раз она вот сейчас, я уже начал ее собирать, но она еще плотненькая. И вот сейчас, наверняка, вот я с вами разговариваю, а она уже медовая. Вот, вот, вот смотрите, вот почти, ну, чуть кулак. поменьше, чем мой кулак. Крупная. Красивая, ярко-желтая, бесподобная. Вот начните с этих, с этих культур. Там тоже есть кое-какие проблемы у, на, у них. Я, Ну, наверное, мы поговорим в следующих передачах об этих культурах, но ну, для большинства все-таки с персиком в нетрадиционных зонах может быть равновато. Ну, в общем, если вы Садовод с опытом,
0: то, конечно, вам успех гарантирован. А если вы начинающий, то попробовать можно, но будьте готовы к результату. Печальному.
1: Да, и как вот, например, с абрикосом, абрикос много, абрикос за последние годы появилось районированных сортов, даже для Московской области, даже севернее, у кого-то получается, у кого-то нет, потому что абрикос, он тоже болеет манилиозом достаточно сильно, многие сорта, что ослабляет его, и получается так, что многие сорта абрикоса, вот там 2-3 урожая собрали, и бац, дерево просто засыхает, либо ветки начинают усыхать. Ну, То есть там тоже нужен комплекс ухода, и тогда вот у вас будет все, Понимаете, вот просто так, как, знаете, многие хотят, скажи мне сорт, я поеду его куплю, воткну, и будет у меня счастье там на всю жизнь не получится так. Не получится. Нужно, нужно работать, нужно любить растения, нужно э, понимать, что это ваши друзья, это ваши братья, сестры, что ну, надо с ними находиться на одной волне. Тогда будет у вас урожай. Тогда Андрей, примерно две минутки радоваться.
0: еще остается. Еще просит
1: рассказать, как вносить удобрения под яблони, Какая техника? Я никогда не вношу поверхностным посыпанием, как некоторые, «а я посыпал», Потому что, допустим, если разговор идет о фосфорных и калийных удобрениях, то они плохо по почвенному пласту передвигаются, если мы там минеральные удобрения используем. А азотные удобрения, там может часть азота просто у нас испарится с поверхности, а часть, если там дожди пошли, уйти в более низкие э, слои. Поэтому я подка- подкармливаю в ямке, канавки, либо садовым буром ты делаешь. Э, такие вот отверстия, то есть в корневую систему, в зону активных корней, зона активных корней у яблони до большинства плодовых деревьев, она находится не там, где там штамп непосредственно, не рядом со штамбом, а по периферии кроны, там, где концы веток, вот если вы проведете такую вот линию от концов веток к земле, вот здесь вот у вас самые активные корни. Опять же, тоже без экстремизма. Если вы перекормите яблоню, то она пойдет сильный вегетативный рост, как правило, сильный вегетативный рост, побеги не успеют вызреть, особенно если это азотом вы перекормили к осени, и подмерзнут весной, а плодовые почки на сильно вегетативно растущих ветках не закладываются. Это мы, кстати... Мы еще не поговорили о формировке яблони, то есть формировкой мы можем ее испра- исправить периодичность плодоношения, потому что вертикально растущие ветви они, как правило, не закладывают плодовых почек, но сильно, дают сильный прирост. И горизонтально более в горизонт отклоненные ветки они э, имеют меньшую, меньшую силу роста, но закладывают плодовые почки. То есть вы можете с формировкой, оттягиванием веток, например, э, исправить ситуацию.
0: Ну что ж, об этом подробнее поговорим в следующий раз. Напомню, это была программа «Удачная система».